0: Bendecido y bendecida de Dios, te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero invitarte para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en esta reflexión que lleva por título ¿Cómo resolver conflictos? Mensaje que está basado en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 1 al 3, que dice así. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? replicó él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abieser. Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Seb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Efraín era de las tribus más fuertes de Israel y en este momento se encuentran en una actitud de soberbia, en una actitud de orgullo, en una actitud de celo por su privilegio. Una vez que Gedeón había logrado lo que ellos no pudieron o no se atrevieron a hacer, protestaron por no haber sido convocados a la lucha. Les dolía que la gloria de la victoria fuera para Manasés, la tribu de Gedeón, y para su familia, avieser. Esto es lo que se llamaría tras decotudos con paperas». Y entonces surge aquí una pregunta. ¿Acaso Efraín necesitaba una invitación especial para pelear contra los enemigos? En vez de criticar a su líder, a su libertador, lo que debían haber hecho era haber agradecido porque él había arriesgado su propia vida por ellos. Había corrido un gran peligro por ellos. Lo más natural es que Gedeón hubiera, se, se hubiera ofendido eh, con ese reclamo y entonces los hubiera confrontado, hubiera defendido su causa de la misma forma en que lo hizo otra persona en la Biblia llamada Jefté. En una circunstancia muy similar, vamos a leer cómo los de la tribu de Efraín nuevamente salen al escenario, esta tribu pleitera, conflictiva y orgullosa, esta vez atacan a una persona llamada Jefte. Y entonces dice la palabra en Jueces 12, del 1 al 3. Los hombres de Efraín, mire, otra vez salen al escenario, se alistaron y cruzaron el río hacia Safón, y le dijeron a Jefté, ¿Por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. ¡Qué tremenda tribu! Orgullosos, soberbios, conflictivos que ahora no solo atacan a Jefté, sino que lo amenazan de muerte. A lo cual respondió Jefté, mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda contra los amonitas y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. En pocas palabras, se hicieron nuevamente los de la oreja mocha. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han venido a formarme en problema? Esta fue la respuesta muy diferente a la de Gedeón. Gedeón, el héroe, noblemente sacrificó sus propios derechos en aras de la paz. Quiero decirte, mi querido y mi querida, que hemos sido llamados por Dios a marcar la diferencia, a hacer luz en medio de las tinieblas, a traer paz donde hay hostilidad. La palabra del Señor declara lo siguiente. Quiero invitarte para que leas conmigo Proverbios 16, 32. «Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte y es mejor dominar la ira que dominar toda la ciudad». Y dice la palabra en Romanos 12, 18. «Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás». ¿Será que la forma en que solucionó el conflicto, Jefté, no era la correcta? ¿No era noble? ¿No era noble? Claro que sí, claro que sí, pero hubiera desembocado en una tremenda crisis. Diferente la estrategia diplomática y sabia que usó Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Magnificó lo que Efraín había logrado y minimizó su propia actuación. En lugar de Gedeón sacar pecho, molestarse, ¿qué hizo? Fue sabio, fue diplomático. Él procuró más calmar el ambiente, calmar los humos. Y entonces dice la palabra en Proverbios 15.1, la respuesta amable Calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que al enojo una respuesta humilde, sabia, noble y llena del Espíritu Santo de Dios nos va a dar como resultado la paz, la tranquilidad y la bendición. Pero al enojo, una respuesta áspera, llena de ira, llena de orgullo, llena de, de indignación, puede resultar en furor. En pocas palabras, puede aumentar la llama y puede desembocar en problemas mucho más fuertes, más incontrolables. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del verso 4 al 7, nos habla de la preeminencia del amor. El amor agape, el amor agapao que se traduce en espíritu de sacrificio, por tanto, es el amor que viene de Dios. Si tú y yo nos llenamos con el amor de Dios, vamos a dar el siguiente resultado. Dice la palabra, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuentas de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor de Dios, mis queridos, nunca deja de ser. Siempre ante una situación de conflicto, tendremos dos maneras para actuar, para resolver el problema. O lo hacemos a la manera de Dios a la manera de Cristo, caracterizado en estas virtudes del amor de Dios, o mi hermano, lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra carnalidad, con el riesgo que lejos de dar una solución al problema, agrandemos más el problema, el conflicto. Y entonces dice la palabra de Dios en Gálatas Capítulo 5, verso 19 al 23, haciendo un paralelo el apóstol entre el fruto de la carne y todas sus características y el fruto del Espíritu Santo con sus nueve virtudes. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 declara, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son... Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte. En el reino de Dios. ¿Cómo estaba actuando la tribu de Efraín contra Gedeón y contra Jefté? Estaban actuando en la carne. Mi hermano, para los conflictos y los problemas no tenemos que llamar a la gente. Ellos aparecen solitos. No llegan, mi hermano. Gente carnal, dispuesta con todos sus pecados a dañarnos a molestarnos, a provocarnos, que, que robarnos la paz de Cristo, la paz de Dios. Pero atención mi hermano, mi hermana, porque tú y yo somos hijos de Dios. Por tanto, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y éste nos da su fruto. Con sus, nuevas con sus nueve virtudes. ¿Cuáles son esas nueve virtudes? Gálatas 5, 22 al 23, declara, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley contra estas cosas. Entonces, mi hermano, ¿cómo solucionar conflictos? Lo puedes hacer de dos maneras, a la manera de Cristo, a la manera de Dios, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, con sus nueve atributos, nueve virtudes, o lo puedes hacer en tus fuerzas, en tu carnalidad, igualándote al carnal, al pecador, al impío, y entonces convertirte en un necio igual al otro necio y agrandar el problema no solucionarlo, agrandarlo pero el apóstol Pablo en Filipenses 2.3 nos da la clave para este asunto no hagan nada por rivalidad ni orgullo sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo, amén y amén, quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a Dios Quiero decirte que lejos de quedar bien la tribu de Efraín, quedaron en vergüenza, quedaron mal. Pero la actitud de Gedeón lo llevó a ser un hombre de honra, un hombre a quien Dios exaltó, por lo tanto aparece en la galería de los hombres y mujeres, héroes y heroínas de la fe, en Hebreos capítulo 11. Mi hermano, que a ti se te recuerde, porque eres un hombre, una mujer humilde, un hombre, una mujer llenos del amor, llenos del Espíritu Santo, que actúan diferente, que marcan la diferencia, que son punta de lanza. Siempre en un problema se va a requerir de dos. Para problemas, para peleas, se requieren de dos. Y siempre para resolver un conflicto a la manera de Dios tendrá que haber un líder. En escena tendrá que salir un líder, una persona espiritual, una persona madura, una persona llena de Dios que disipe el problema, que acabe el problema. Amado y soberano Dios, Padre Celestial... En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabo y te bendigo en esta hora por esta palabra que tú traes primero a mi vida, a mi corazón. Señor, haznos punta de lanza. Haznos, hombres y mujeres, que marquemos la diferencia en cualquier entorno, en cualquier situación, por hostil que sea, por tinieblas que haya, nosotros seamos luz. Nosotros seamos diferentes. Nosotros, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu amor, eh, de tu amor eh, grande, poderoso, que nunca se acaba, que nunca se extingue. Pero ese amor, Señor, que lleva a solucionar problemas, conflictos. Ese amor, Señor, que nos lleva a actuar en paz de la manera de Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser cada día mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser líderes que marquen la diferencia. Capitanes de tormenta, líderes de conflicto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Eterno. Bendigo a cada persona que me oye con la autoridad que me das para bendecir. Te pido, Señor, haz un milagro en su vida, en aquello que lo necesita, Señor, que tu nombre sea glorificado en esa necesidad, en esa situación. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.